0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL-Podcast Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und in der heutigen Folge dürfen wir wieder einen besonderen Gast begrüßen, nämlich Herrn Dr. Alexander Kopecek, den Vorstand der Wien 3420 AG, der maßgeblich für die Entwicklung der Seestadt Aspern zuständig ist. Das heißt, wir sprechen in der heutigen Folge über eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas, nämlich der Seestadt und beleuchten das Thema der Entwicklungsgeschichte, also wie es zu dem Projekt gekommen ist, die besonderen Herausforderungen in der Planung und Umsetzung und besprechen die Zukunftsgedanken. Wir freuen uns sehr. Ja, lieber Alexander, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns bist. Ein hoher Gast für uns im Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir
2: Hallo Alexander, genau. herzlich willkommen. Ingrid ist
0: auch wieder bei uns dabei. Freut mich sehr, dass ich mit euch beiden diesen Podcast aufnehmen darf. Lieber Alexander, wir haben auch für dich eine Aufwärmrunde vorbereitet, aber vorab vielleicht magst du dich ganz kurz nur vorstellen, wie du dazu gekommen bist, was du heute und hier machst sozusagen. Nur ganz kurz ein paar Worte zu dir. Wer bist du?
1: Also ich bin Vater von vier Kindern und komme aus der Immobilien- und Bankenwelt und bin seit zwölf Jahren in der Seestadt. Und habe auf einer grünen Wiese angefangen und ja, habe das Gefühl, dass ich jeden Stein schon einmal besprochen habe in der Seestadt, der dort jetzt momentan steht und jeden Baum und jede Ecke irgendwie kenne.
0: Wenn, wenn wer, dann du. <lacht> Geht gar nicht anders, ja, dass du jeden Stein kennst. Sehr, sehr schön. Aber auf das gehen wir dann nachher noch einmal ein bisschen näher ein. Jetzt aber zu unseren kurzen, knackigen Entweder-oder-Fragen. Ingrid, ich würde vorschlagen, du schießt einfach einmal los.
2: Ja, vielen Dank. Alexander, lieber Tee oder Kaffee? Tee. Mhm. Okay, auch in der Früh, gleich nach dem Aufstehen?
1: Ja, ich trinke, ich habe in meinem Leben noch nie Kaffee getrunken.
2: Ah,
0: ah siehst aha. du, ich auch nicht, ich bin auch kein Kaffeetrinker.
1: Außer wenn ich ganz lange mit dem Auto fahren muss, dann gibt es irgendwie <lacht> so einen Schub, aber zehnmal im Leben.
2: <lacht> okay. Okay. Oh, ja. okay, die nächste Frage, Tag oder Nacht?
1: Tag, hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich Nacht gesagt. <lacht>
2: Oh, Das, das verändert sich. sich. Ja. Jetzt sind die vier Kinder schon groß geworden, jetzt wird es wieder der Tag Na, vermutlich. <lacht>
1: es ist, bleibt, glaube ich, der Tag. Ich möchte mein Leben irgendwie qualitätsvoll
2: machen. Ja, das, okay. das kann man aber gut verstehen. Ja, ich bin auch so ein Lichtmensch. Tageslicht, ja. ja. Hm, Sommer oder Winter? Welche Jahreszeit ist deine? Winter. Mhm. Was machst mhm. du da gern? Skifahren?
1: Nicht schwitzen und schiefern.
0: Ich habe auch schon immer wieder gehört, so ja, wenn es kalt ist, dann kann man sich natürlich immer zusätzlich was anziehen. Wenn es heiß ist, mehr als dass man komplett Aber es ist entweder nackt. oder, es, es ist knapp.
1: Nicht. Das Ergebnis ist knapp, möchte okay. ich schon sagen. Ja.
2: Es hat beides etwas ja, genau. für sich. Mhm. Was feierst du lieber, Ostern oder Weihnachten? Ostern. Hm, Frühling, Sommer, Licht. Ich nur halt nicht im Winter.
1: Die Überlegung war einfach familiär leichter zum mhm. Händeln.
2: Mhm. Ja. Bist du lieber in den Bergen oder im Meer?
1: Auch knapp. Langfristig in den Bergen, ein Kurztrip gerne mal ins Meer. Aber wenn ich jetzt zwei Wochen wo sein müsste, dann eher in den Bergen.
2: Mhm. Und dazwischen immer in der Seestadt. Genau, <lacht> ja. See,
1: See und Land und Stadt. See mhm. und Stadt.
2: Mhm. Schöne Abwechslung, ja. Pizza oder Pasta?
1: Pizza ist einfacher, gibt keine Flecken.
2: Ah ja, ist einfacher zu essen. Pragmatisch. Ja, richtig, ja. Bist du mehr der Träumer oder zählst du dich zu den Realisten? Realist. Mhm, mhm. mhm. Es kommt wie aus der
0: Pistole bei dir geschossen. Wirklich alles recht eindeutig.
1: Mhm. Das heißt nicht, dass ich keine Träume habe, aber <lacht> ich kann sie recht rasch einschätzen.
2: Ob sie ja. ja. erreicht ja. werden können. Mhm. Ist Samstag oder Sonntag dein Lieblingstag?
1: Sonntag, da ist man schon ein bisschen entschleunigt.
2: Ah, ja, richtig. Gleich nach der Kirche, oder? <lacht>
1: Na, Kirche war nur zu Kindeszeiten,
2: zu Kleinkindeszeiten. Mhm, mhm. Eher ausschlafen. Genau. Gut, unsere letzte Frage: Bevorzugst du Miete oder Eigentum? Eigentum.
1: Ganz günstige Miete <lacht> oder Eigentum.
0: Und da haben wir sicherlich einiges prinzipiell in der Seestadt, <lacht> um das gleich einmal so überzuleiten. Dann danke auf jeden Fall, dass wir ein bisschen mehr Einblicke von dir als Person auch bekommen haben, weil es für unsere Zuhörer auch immer ganz, ganz interessant, wer sitzt da auf der anderen Seite vom Mikrofon, weil sie sehen dich ja nicht und deswegen machen wir diese Aufwärmrunden, weil das ist immer total spannend. Vielleicht gehen wir dann schon direkt einmal ins Thema über, nämlich Thema Seestadt. Es ist ja eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas. Also deswegen in aller Munde, jeder kennt sie. Viele waren auch schon dort, manche kennen sie nicht, müssen sie erst kennenlernen. Und es wird aber immer wieder sehr oft berichtet. Und deswegen vielleicht einmal so kurz zum Einstieg. Was ist die Seestadt? Was ist der Gedanke? Was ist auch deine Aufgabe jetzt im Bereich Seestadt? Was tust du? Und warum kennst du jeden Stein?
1: Ja. also die Seestadt ist, glaube ich, wie es halt in Österreich immer schon war, der Prophet im eigenen Land gilt nicht so viel. Ja. Und ich merke es international, gibt es überall Themen, die mit städtischem Wachstum zu tun haben. Mhm. Und da kommt man sehr gerne nach Wien generell. Und wenn man nach Wien kommt, kommt man auch sehr gerne in die Seestadt, um sich anzuschauen, wie machen denn die das mhm. da. Und das machen aber nicht nur jetzt asiatische Länder, sondern das machen auch unsere deutschen Nachbarn, wo man sagt, die sind sehr gut organisiert, die können alles gut, die haben aber enorme Probleme in ihren Städten. Mhm. und da schaut man dann gerne zu uns und wie man es macht. Mhm. Und das ist auch dann die Seestadt, weil die Dinge, die wir ausprobieren und umgesetzt haben, ich sage mal, es ist sehr, sehr viel gelungen. Aber wenn ein anderer Geschäftsführer etwas Neues ausprobieren will, in der Mobilität, in der Schwammstadt, in der Einkaufsstraße, in gemischten Strukturen, dann brauchen Geschäftsführer oft einmal ein Beispiel, wo es schon einmal erfolgreich umgesetzt ist, um in ihren Aufsichtsrat durchzukommen. Mhm. Und ich glaube, wir sind eine, eine sehr gute Blaupause oder Schablone für andere Projekte, die dann sagen können, die machen das dort, die machen das dort gut. Und äh, wenn uns irgendetwas dort nicht gefällt, dann können wir es anders machen, aber wir können auf etwas Konkretes uns beziehen. Und das, glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Punkt, für die Seestadt, dass sie sozusagen eine, eine Vorreiterrolle hat, äh, um eine gewisse Entwicklung im Ballungszentren zu dokumentieren und zu beweisen.
0: Siehst du es so ein bisschen als Pilotprojekt dadurch, weil du sagst, ihr habt viele Sachen ausprobiert, versucht, eben was auch Mobilität anbelangt und gestalterisch. Es ist ja wirklich eine Neuheit gewesen, mit Anfang mehr oder weniger der Seestadt. Solche Stadtentwicklungsgebiete dann weiter zu gestalten. Ja? Und deswegen ist es vielleicht schon so ein erster Versuch gewesen.
1: Also, es war mal auf jeden Fall ein Pilotprojekt. Ich glaube, jetzt ist es etabliert. Mhm. Und es ist so eine grundsätzliche Haltung, die ich in mir empfinde. Das ist, es tut sich jetzt nicht viel in der Gesellschaft. Energiefragen, mhm. kurze Wege, man möchte nicht so lange im Auto sitzen, man möchte Freizeit, wohnen, arbeiten. Sozusagen möglichst nah haben, damit auch die größte Ressource Zeit am wenigsten verschwendet wird. Und da glaube ich, ist es wichtig, das irgendwie zu zeigen. Und das tut die Seestadt. Und warum sozusagen ist mir so wichtig, dass ich das allerbeste möchte, mit der Seestadt beweisen, was geht. Weil es gibt sozusagen die Aussage, ich habe vier Kinder, habe ich am Anfang gesagt. Und wenn wir jetzt nicht den Standard bauen, und die Dinge so bauen, wie wir wissen, wie wir sie können. Und wenn wir das nicht beweisen, dann empfinde ich das so, als ob wir am auf einem Ast sitzen und den eigenen Ast absägen. Oder, mhm. um es noch ärger zu sagen, und quasi man schaufelt sein eigenes Grab, wenn man nicht den Standard baut, den man machen kann. Also wenn man jetzt nicht CO2-mäßig einen Standard baut, der sich auf der Erde ausgeht, dann kann ich gleich kapitulieren. Mhm. Also ich bin, wenn ich ein Neubaugebiet mache, verpflichtet dazu, etwas zu bauen, dass sich das Leben auf der Erde sozusagen endlos ausgeht und nicht durch den Menschen vernichtet wird. Mhm. Und wenn ich gesellschaftliche Tendenzen habe, wo man sagt, man versucht, die Wege zu reduzieren, dann muss ich ein Projekt machen, mhm. wo das möglich ist, um weniger Emissionen zu haben, um mehr Freizeit zu haben, um mehr Lebensqualität zu haben. Also wenn man das alles ernst nimmt und an so einem Projekt arbeiten darf, dann ist man eigentlich verpflichtet, es nur so zu machen, weil alles andere, was sozusagen nicht dem entspricht, ist ein Schaufel am eigenen Grab der Menschheit. Ja. Und wenn man jetzt zu uns so her schaut, umso mehr haben wir diese Chance zu zeigen, was geht. Also es ist eine irrsinnige Chance, die wir uns da selber aufgebaut haben, weil man schaut her, die Welt ist im Wandel und wir können zeigen, wie man das schafft. Mhm. Und das ist dann sozusagen ein Multiplikatoreffekt. Und alles andere, was nicht eine Lösung für die ganze Erde ergibt, ist eigentlich nicht sinnvoll zu tun.
0: Das heißt, nicht nur an heute zu denken, sondern ganz klar an morgen. Also das ja.
1: ist, glaube ich, von unserem ganzen Team wichtig. Es ist auch, glaube ich, faktisch in allen städtebaulichen Menschen, die Städtebau machen, drinnen. Ich glaube, der Bauträger neigt oft einmal zum Quick Win. Mhm. Aber wenn man ihm sozusagen die Bedingungen vorgibt und sagt, das ist hier der Standard, wir haben eigentlich die größte Ressource Boden in der Seestadt, wir haben quasi in einer Hand eine riesige Fläche, so groß wie der siebte, achte Bezirk, und wir wissen einfach, was für einen Wert wir haben. Mhm. Und ich möchte einfach, dass dieser Boden mit etwas verwendet wird, das sozusagen zukunftsorientiert ist und sich auf der Erde ausgeht. Mhm.
0: Und was genau hast du jetzt mit der Seestadt prinzipiell zu tun? Für die Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen, was ist deine Aufgabe? Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt direkt die Seestadt mitgestaltest?
1: Also die Seestadt ist eine Kooperation zwischen der Stadt Wien der Republik Österreich, also statt Wien über die Wirtschaftsagentur der Republik Österreich, über die Bundesimmobiliengesellschaft oder ARE und von einem privaten Unternehmen, der Ersten Bank und der Wiener Städtischen. Mhm. Und das ist sozusagen ein PPP-Modell, Private-Public-Partnership. Public und ich bin sozusagen Repräsentant der Privaten. Mhm. Ich glaube, man wollte auch diese Expertise haben, dass man ein Projekt sozusagen sehr solide aufstellt, von den ökonomischen Bedingungen, von der Struktur her und solche Dinge. Die anderen können das auch, aber jeder hat seine Spezialitäten. Und das ist uns bis jetzt auch sehr gut geglückt. Also es fährt schon auf einer sehr geraden Eisenbahnlinie, quasi ruckelt nicht und funktioniert sehr gut. Und ich bin sozusagen dieses private P mhm. dort. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich habe in der ersten Bank bei den Beteiligungen gearbeitet, und habe mit denen zu tun gehabt. Und dann hatte ich natürlich Kontakt zu stadt-Wien-nahen Unternehmern. Dann hatte ich Kontakt zu wiener städtischen Unternehmern. Ich kannte auch Leute von der Bundesimmobiliengesellschaft. Habe mir dort Vertrauen aufgebaut über die Jahre. Und dann war ich sozusagen ein gemeinsamer Nenner, den man kannte, den man einschätzen konnte. Mhm. Und dann habe ich diese Funktion angefangen zu begleiten. Und ganz am Anfang war ich der erste Kunde der Seestadt. Ich habe quasi ein großes Stück Land gekauft und habe das vorinvestiert, mhm. damit diese Kugel zum Rollen anfängt. Und aus dem ersten Kunden der Seestadt wurde dann sozusagen der Vorstand der mhm. Seestadt oder einer der Vorstände der Seestadt. Also wir haben dann gemerkt, oder man hat dann an uns gemerkt, dass wir das gut machen. Wir haben auch gemerkt, das geht. Und so wurde dann die Nähe stärker und das Vertrauen stärker. Und dann bin ich sozusagen als privates B in die Seestadt gekommen und das war auch von der Politik gewünscht, dass man, sagen, die Hoheit, mm. die Kommune hat mm. und das Private. Und das ist natürlich, alles hängt im Leben mit Vertrauen zusammen. Mm. Vertrauen und im Endeffekt sind es die Menschen, die gegenüber sitzen. Und wenn die Basis da ist, dann kann man alles gut lösen.
0: Toll. Du hast jetzt eh schon so ein bisschen begonnen, über die Anfänge der Seestadt zu sprechen. Vielleicht da noch einmal so ein bisschen mehr in die Tiefe hineinzugehen. Wie sind jetzt wirklich die Ursprünger der Seestadt. Wie hat sich das im ersten Moment so entwickelt?
1: Ja, ganz am Anfang 1992 hat man versucht, dieses Flugfeld sozusagen, das ja in einheitlichen Besitz war, mhm. sagen, im Grunde im einheitlichen Besitz von der Stadt Wien und von der Bundes- Bundesimmobiliengesellschaft zu entwickeln. Das hat aber nicht funktioniert, weil man eine hochrangige öffentliche Anbindung gebraucht. Mhm. Mit dem Bau dann der U-Bahn und mit diesen Beschlüssen, kann mich noch erinnern, wir haben allen Menschen erklärt, was wir vorhaben. Und die waren auch alle begeistert, aber geglaubt haben sie es erst, wo sozusagen die U-Bahn gebaut worden ist. Mhm. Also, aha, die meinen es wirklich ernst. Und dann sind sozusagen die ganze Vorarbeit hat dann gefruchtet und die ganzen Kontakte, die wir da aufgebaut haben und Ideen und Konzepte und Projekte sind dann auf einen Schlag in Umsetzung gekommen. Mhm. Aber es war viel Jahre Vorarbeit, viele Jahre Vorarbeit notwendig. Und sehr viele Kilometer, die man läuft, mhm. dass man sozusagen eine Überzeugungsarbeit transportieren kann. Mhm. Heute ist es viel einfacher. Heute weiß jeder, wie er die Seesort einschätzen kann, welche Vorteile die Seesort hat, wo man vielleicht Dinge stärken muss. Aber mhm. man kennt sich aus, man kann sich es vorstellen.
0: Ja, hat sich mittlerweile gut etabliert, muss ich sagen. Ja, also auch wir waren ja mit vielen Kunden in Kontakt, die ganz konkret nach der Seestadt gefragt haben und gemeint haben, wenn es dort wieder Wohnungen gibt, egal ob jetzt Eigentum, Miete, dann bitte Bescheid geben. Also es ist schon etwas, was sich am Markt sehr, sehr gut etabliert hat, weil es auch einfach eine sehr neue Wohnform war, dahingehend, dass man gesagt hat, weg von Verkehrswegen für Kfz-Fahrzeuge, sondern vielmehr in Richtung Individualverkehr, was jetzt auch Radwegenetz anbelangt ja. oder eben auch durch den Ausbau der U-Bahn, der sicherlich sehr, sehr wichtig war für die Erschließung. Da würde ich gerne Stadt zwei Dinge sagen. Mhm. Ich
1: glaube, bei der Mobilität ist eines wichtig, die Sicherheitsgefühle, die man mhm. hat in der Mobilität. Also wenn man mit einem Fahrrad fährt, möchte man nicht, wir haben die Angst, dass man mit einem Auto niedergeführt wird. Und wenn man seine Kinder in die Schule schickt, möchte man auch mhm. das Gefühl haben, dass die sicherer nach Hause kommen. Das ist natürlich ein riesiger Qualitätsaspekt, den wir in der Seestadt haben, diese Sicherheit im Verkehr. Aber die Seestadt ist viel mehr als Wohnen. Mhm. Also wir haben Eigentumswohnungen, wir haben Mietwohnungen, wir haben geförderte Wohnungen, es ist alles irgendwie vertreten. Aber wir haben auch, und das ist ja die schwierige Arbeit, das Wohnen in einem Ballungszentrum, wo die Leute zuziehen, ist vielleicht nicht schwer zu verwerten, es ist aber vielleicht schwer, schöne Dinge umzusetzen. Da muss man sozusagen gewillt sein, die Dinge schön zu machen. Aber das, was ganz wichtig ist, und das spielt ineinander, ist, dass man Arbeitsplätze in den Ballungszentren mhm. schafft. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein großer Anspruch, den man nie vergessen darf, und man darf nicht das Wohnen hergeben, und das Arbeiten vergessen. Weil es ist zwar allen bewusst, aber ich will es trotzdem hier sagen, wenn man heute sich anschaut, Vororte in großen Städten, wo dann vielleicht sozial nicht alles so funktioniert, dann hat das auch oft zu so tun, dass Leute in die Stadt ziehen, dort eine Arbeit suchen und vielleicht nicht genug Arbeit da ist und dann beginnen gewisse mhm. Probleme. Und es ist ja eigentlich ein ein riesiger Vorteil, wenn man dort Arbeitsplätze ansiedeln kann, wo auch die Firmen sind. Weil die Firmen haben natürlich dann ein größeres Potenzial an Menschen, die arbeiten. Und die Menschen, die dort arbeiten, haben auch einen kürzeren Weg sozusagen zu ihren Gewohnheiten zum Wohnen, zur Freizeit und so weiter. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Thema Arbeiten, Freizeit und Wohnen miteinander verbindet. Und das ist eigentlich der Auftrag an die 3420 und an den Vorstand der 3420 mhm. und an das Team der 3420, dass man das leistet, mhm. sozusagen diese Kombination von Arbeiten und Wohnen und, und Freizeit.
0: Wie siehst du da jetzt so einen gesunden Mix? Wie, wie setzt dich der zusammen? Habt ihr da irgendwie prozentuell etwas ausgerechnet in die Richtung, sei es jetzt auch Mieter-Eigentum, geförderte Wohnbau? Und eben Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Das heißt, Gewerbe, Also on the, long, on the long
1: run sollte, glaube ich, alles dort sein. Es ist natürlich klar, dass man am Anfang mit gemeinnützigen Bauträgern stark angefangen hat. Mhm. Es ist auch, glaube ich, sehr wichtig, dass im Ballungszentrum leistbares Wohnen ist. Aber man braucht auch Eigentumswohnungen und man braucht auch Baugruppenprojekte. Man braucht Mieten, äh, leistbare Mieten. Man braucht aber auch Menschen, die sozusagen ihre eigene Struktur anspannen wollen und dann weiter vererben wollen. Und das haben wir immer im Fokus. Dann gibt es auch das Thema Alt und Jung. Mhm. Da muss man, glaube ich, in Stadtentwicklungsgebieten ganz, ganz aufpassen. Ich kenne viele Geschäftsführer oder Leute, mit denen ich rede, wo dann quasi Häuser und auch ganze Gebiete, gerade bei Neubaugebieten, junge Menschen einziehen. Es mhm. sind ganz viele Kinder, dann werden die Leute älter und dann ist das eine Bevölkerungspyramide, die man sich nicht so wünscht. Und wir schauen, dass wir in der Seestadt sozusagen diese, diese Altersdurchmischung auch haben. Dasselbe mhm. gilt in der sozialen Durchmischung, darum auch Eigentumswohnungen wichtig. Und es ist ja in Österreich, das weiß man, in Österreich gab es eine Genossenschaft, das ist ein Mittelschichtprogramm. Es ist ja nicht so, dass Genossenschaft sozusagen eine sozial schwierige Wohnung ist. Und auch durch dieses System, dass man, wenn man als Junge eine Genossenschaftswohnung einzieht und dann Karriere mhm. macht und in der Wohnung bleiben kann,
3: mhm.
1: das finde ich persönlich als einen sehr klugen, Schachzug, weil da durch eine soziale Durchmischung stattfindet. Mhm. Und das sind Dinge, auf die man aufpassen muss, auf die man achten muss. Mhm. Das tun wir. Und da ist der Mix sozusagen, nachdem du mich gefragt hast, glaube ich, am Ende muss dann wirklich alles da sein und wir tendieren uns dort doch hin. Ja? Und das ist ja diese Regel, die man in Wien hat, dieses zwei Drittel gefördert, beim betreffend Wohnungen, ein Drittel frei finanziert. Mhm. Ich glaube, bei Freifinanzität muss man aufpassen, dass das nicht dort Vorsorgewohnungen werden, dass das auch Eigennutzer mhm. sind, die dort sich im Elternverein engagieren, die Initiativen machen im Gebiet. Mhm. Da achten wir auch drauf, sind natürlich ein bisschen abhängig auch von den Entwicklern, aber das, da, wir achten auch bei der Auswahl mhm. in die Richtung.
3: Mhm.
1: Und dann diese Aufteilung, dass es genug Bildungseinrichtungen gibt, mhm. Schulen in jeder Hinsicht, also vom Gymnasium bis Volksschule, Kindergarten, alles. Soziale Infrastruktur muss vorhanden sein. Also das sind die Dinge, auf die man achten muss. Und auch da gibt es eine klare Ausgewogenheit. Also das, was gebraucht wird, muss da sein. Es mhm. soll kein Überangebot sein, aber es soll das da sein,
3: mhm. was
1: man braucht. Und wir empfinden uns und definieren uns auch als Stadtteilzentrum des 22. Bezirks. Mhm. Man muss sich das vorstellen, der 22. Bezirk, der wird bald so groß wie Linz sein. Und der 22. Bezirk wächst rasch. Und da bedarf es aller Funktionen. Da wird zwar manchmal ein bisschen so hingeschaut in die Seestadt, warum kommt denn das schon wieder in die Seestadt, warum immer die Seestadt. Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man eine, eine Zentrumsfunktion hat, weil auch eine Bibliothek oder eine Volkshochschule oder eine Kultureinrichtung braucht ja auch die Frequenz. Mhm. Und wenn man das zu sehr distanziert, auch in den Flächenbezirken, funktioniert das nicht. Also es ist gut für die Bevölkerung, die dort ist, wenn sie ein, ein, ein Subzentrum hat. Und es sind auch für die Nutzer, die dorthin kommen, wichtig, dass sie genug ja. Frequenz haben und ihr Geschäftsmodell umsetzen können. Drum, ich verstehe schon, wem der dann sich ärgert, dass der Supermarkt dann von dort vielleicht in die Seestadt zieht. Aber im Endeffekt ist es gut, wenn es sozusagen kleine Ortszentren gibt und die Seestadt mhm. definiert sich als Ortszentrum der Donaustadt oder eines der Ortszentren der Donaustadt. Und wir sind auch ein Teil der Donaustadt. Also, wird auch oft jetzt so empfunden, dass wir sagen, uns was als Besonderes sehen. Wir sind was Besonderes, aber wir empfinden uns als Teil der Donaustadt und bemühen uns sehr sozusagen Teil der großen Donaustädter Familie zu sein.
0: Also ihr wollt keine eigene Stadt oder ein Dorf sein, sondern ihr wollt euch wirklich hier einbetten mit all euren Funktionen, Nutzungsmix genau. und hier mehr oder weniger die ganze Infrastruktur aus der Umgebung. Ja.
1: Man soll uns empfinden, dass wir ein angenehmes Dorf sind, wo man wohnen kann. <lacht> Gleichzeitig soll man sagen, wenn du was brauchst, dort gibt es das. Ja. Und, äh, und man soll uns mögen in der Umgebung und wir wollen uns mhm. sympathisch verhalten und bemüht verhalten, dass die Umgebung von uns profitiert.
0: Ja. Ja. Und habt ihr jetzt schon ausgewertet, wer eure Bewohner sind zum aktuellen ja. Zeitpunkt? Weil ja. du gemeint hast, das ganze Konzept muss ja dann am Ende des Tages abgerundet sein. Wie ist gerade Status Quo?
1: Also diese Frage begleitet uns natürlich von Anfang an und laufend, weil es ja. ist ja ganz wichtig, dass das ausgewogen ist. Mhm. Und wir machen laufende Umfragen. Ich habe jetzt wieder eine vor einer Woche bekommen. Also 95 Prozent der Menschen, die dort wohnen und arbeiten, sind sehr zufrieden. Mhm. Auch wenn man jetzt manchmal in den Medien Berichte liest, da ist so viel betoniert oder so. Mhm. Es stimmt, es gab sozusagen zwei Plätze, die uns auch zu robust waren. Mhm. Das hat man 2013 geplant, da hat man ein bisschen anders noch gedacht. Aber das haben wir jetzt nachgebessert und haben den Fehler auch innerlich eingesehen. Und die nächste Etappe ist so viel Grün, glaube ich, kann man gar nicht mehr machen, <lacht> wie wir gemacht haben. Also wir hören da schon zu. Mhm. Und wie war die Frage jetzt noch einmal? Entschuldigung.
0: Ah, wie gerade so der, der Bewohner, ah, ja, genau, ganz wichtig. die Bewohnerzielgruppe ist. Ganz
1: genau. Es ist genau gelungen, das, was man in Wien, empfindet man ja eine gute Lebensqualität. Und es ist auch anhand von Wahlen ablesbar. Mhm. Und da war so ein, der Herr Oges vom Soros-Institut bei uns zu einer Podiumsdiskussion und dann hat er auch präsentiert das Wahlergebnis. Es gibt sozusagen die Geschichte, dass in der Seestadt ganz am Anfang sozusagen eine Partei, eine Oppositionspartei sehr im Mittelpunkt gestanden ist und die Mehrheit sozusagen bekommen hat. Und wie kann das nur passieren, wenn man sich da so bemüht und dann ist eine Protestpartei sozusagen in der Mehrheit. Da waren aber ein paar hundert Wähler nur da und jetzt bei den anderen Nationalratswahlen und Gemeinderatswahlen hat die Seestadt genau den gleichen Durchschnitt, wie man in Währing, Herrn mhm. äh, und all diesen Bezirken hat. Man kann es quasi über ganz Wien sehen, das Wahlergebnis. Und da ist, ist die Seestadt genauso im Schnitt. Da gibt es Neos-Wähler, Grüne Wähler, ÖVP-Wähler, mhm. äh, Protestwähler, FPÖ-Wähler, SPÖ-Wähler. Genauso, wie man es in ganz Wien kennt. Und da hat der Herr Ogres gemeint, gratuliere Ihnen, Herr Vorstand, zu dem demografischen und sozialen Ergebnis sozusagen. Das ja. ist ein Zeichen, dass da eine Ausgewogenheit
0: ist. Mhm. Und von der Altersschicht naja, ist da es haben jetzt wir, schon durchmischt? Da, da
1: haben wir natürlich schon einen Überhang. Wir haben, glaube ich, sehr viele Seestadt-Babys. Ja. Also das sind, glaube ich,
0: Nachwuchs.
1: Ja, 700 Schön. oder so Nachwuchs. <lacht> Und da hat sich auch irgendwie etwas, man muss auch manchmal ein bisschen Glück haben, aus meiner mhm. Sicht. Also es gab ganz am Anfang die Initiative vom damaligen Wohnbaustadtrat, dass man so Smart-Wohnungen macht. Mhm. Und ich habe mir gedacht am Anfang, wow, Smartwohnungen. Smart-Wohnungen... Das sind ja nicht die Leute, die sich dann da ansiedeln und länger bleiben, die ziehen dann aus und ob das da richtige Entscheidung ist und mhm. so weiter. Und in Wirklichkeit wird ja die Seeschat über 20 Jahre entwickelt. Das ist wie eine Generation hat man früher gesagt, 20 Jahre. Und wenn jetzt wer einzieht in eine Smart-Wohnung mit seiner Partnerin, vielleicht dort ein paar Jahre wohnt, sich etabliert in seinem Leben und dann ein Kind bekommt, dann geht sich das gerade noch aus mit einem mhm. Kind und wenn sein zweites kommt, zieht man in eine andere Wohnung und kann dann, weil man die Seeschat lieben gelernt hat, in der Seestadt sich eine andere Wohnung nehmen.
3: Mhm.
1: Und somit wächst der, diese, Bev also diese Familie in der Bevölkerungsaltersstruktur hinein mhm. oder hinauf mhm. mit wird älter mhm. in der Seestadt. Und ein Junger zieht dort wieder ein. Mhm. Und die Seestadt geht ja noch ein bisschen und so kommt so eine kleine Abflachung einer gesunden Mischung hin.
3: Mhm.
1: Und dann bemühen wir uns auch sehr, in der Umgebung sind ja so Einfamilienhäuser. Und das sind ja oft dann ältere Leute, die Kinder sind ausgezogen, schon im Garten, mhm. man will es nicht. Und auch wenn es nur ein paar sind, aber wir bemühen uns sehr, dass diese Menschen dann vielleicht eine Wohnung in der Seestadt nehmen. Das passiert auch. hat man Infrastrukturärzte einkaufen und die Kinder nehmen dann dieses Haus. Ja. Und da muss man auch ein bisschen über die Grenzen sozusagen des Ortsgebietes Seestadt hinausdenken. Mhm. Und wir haben jetzt auch ganz stark im Fokus, dass man sich verbindet mit der Außenwelt. Mhm. So, Wir haben da so Wege, Verbindungen, Radverbindungen, jetzt ist die Eisenbahn zum Teil abgebaut worden. Das war eine gewisse Barriere und man sieht richtig, wie dann die Schüler und andere Leute zum Freizeitverhalten in die Seestadt kommen und das merkt man richtig, dass sich das gut entwickelt.
0: Mhm. Da sind wir eben beim Stichwort Mobilität. Ihr habt ja auch was ganz Spannendes gemacht, nämlich mittels App so Tracking-Systeme. Wer bewegt sich über welche Routen und Wege? Ja. Was habt ihr dann mit diesen Daten gemacht?
1: Also Warum ist das wichtig? Eine Stadtplanung geht von Annahmen aus mhm. und es sollte schon immer hinterfragt werden, überprüft werden, hat man richtige Annahmen getroffen mhm. und wenn man die nicht getroffen hat, wie kann man korrigieren und dass man korrigiert? Mhm. Die Seestadt ist so, dass man, wenn man sie vergleicht mit anderen innerstädtischen Bezirken, hat sein Model Split wirklich fast schon, wie man sich es vorstellt, dieses 20-40-40. Individual, öffentlich und mit Fahrrad mhm. oder zu Fuß. Und das ist schon enorm, dass uns das gelungen ist. Mhm. Das geht aber nur, wenn man Freizeitangebot und Shoppingangebot vor Ort hat. Mhm. Und da hat man gemerkt, ja, die Wege, auch unsere Garagensituation, das funktioniert. Also mhm. wir haben nicht extrem religiöse Ansichten gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen Sammelgaragen haben, weil es gibt die eine... Seite der Welt, die sagt, in 20 Jahren gibt es überhaupt keine Garagen mehr. Weil mhm. So viele Autos gibt es nicht. Dann gibt es die andere Seite der Welt, die sagt, oh, alles viel zu wenig. Mhm. Ja? Und wir wissen es nicht hundertprozentig. Und wenn man eine Garage aber jetzt unter einem Gebäude baut, dann ist sie einbetoniert, kostet sehr viel und sie ist da. Wenn man aber Hochgaragen baut, dann hat man als Nutzer ein angenehmeres Gefühl, da reinzufahren. In eine Tiefgarage ist oft ein bisschen ein Angst haben, obwohl das kann man gut gestalten mit Farben mhm. und Licht. Aber ich kann eine Hochgarage quasi erweitern oder ich kann sie reduzieren und, re und wieder umbauen mhm. oder abbauen. Ja. Also wir können da auch noch reagieren in diesem System.
0: Also auch Nutzungen dann wieder verändern. Ja, genau, am Ende Ja,
1: genau. Also das ist mhm. sicherlich quasi entspannte Situation und wir merken, dass durch diese Garagen, die wir haben, ich sage ich mal, eine Garage, das Erdgeschoss erkennt man nicht, weil es Geschäfte oder andere nette Nutzungen drinnen. Und wenn die Bewohner jetzt aus ihrer Wohnung oder aus ihrem Arbeitsplatz hinausgehen und dann diese 20 Meter Garage haben und dort aber schon alles vorfinden, ein Geschäft zum Einkaufen, eine Bank zum Hinsetzen mhm. oder einen kleinen Park oder einen kleinen Schatten, wo man verweilen kann, dann mhm. neigt man nicht so wegzufahren, sondern bleibt man vor Ort. Und da hat man geschaut, sind die Wege eh sozusagen so situiert, dass sie noch angenehm empfunden werden? Mhm. Wir wollten nicht, dass die Leute abtauchen, in, de, in den Keller mit dem Auto wegfahren, ihre Wege machen.
3: Mhm.
1: Sozusagen so. Und das kann man aber nur motivierend machen, indem man ihnen dann auch das Angebot gibt. Mhm. Und beim Handel ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, wir brauchen ja genug Kaufkraft, dass die Unternehmen funktionieren und da hat man auch das getrackt, zu sagen, woher kommen die? Und da sind wir dann drauf gekommen, sagen uns dann auch die Geschäftsleute, wir haben sehr hochwertige Gastronomie und so, mhm. die kommen von 70 Prozent, kommen von auswärts bis zu 70 Prozent. Mhm. Und das ist einerseits, ich finde es quasi, man kann sagen, aha, die können nicht leben von den Sichertern selbst. Ich sehe es aber ganz anders. Ich sehe es positiv. Die Seestät ist so attraktiv, dass man von außen kommt. Ja. Und da hat man auch sozusagen erforscht, woher kommen die Kunden. Und da hat sich auch bestätigt, dass dieses Grundprinzip, dass man beides braucht, also eine Stadt zum Gehen, eine Stadt, die sicher ist zum Gehen, eine Stadt mhm. zum Fahrradfahren, die sicher ist. Aber auch sozusagen die Möglichkeit, wenn man kommt, dass man parken kann. Mhm. Da, wo wir momentan ein bisschen unter Kritik stehen, ist, wenn der Installateur kommt und der muss sich wohin parken, nimmt mhm. seine zwei schweren Koffer und geht wohin und arbeitet was. Dass der Weg dann oft sozusagen 15 Minuten oder so mhm. dieser, dieser Parkplatz, wo man entlädt und Ladetätigkeit hat. Ich glaube, da... Mhm kann es durchaus ein bisschen bequemer sein. Mhm. Und wo ich auch irgendwie das Gefühl habe, da richten sich aber die Garagenbetreiber schon darauf ein, wenn ich heute halt in der Seestadt wohne, eine Garage habe, dort 80 Euro fürs Auto zahle und dann schaue ich mein Champions League Spiel an und dann kommt mein Freund zu Besuch und der muss in der Garage unten parken und dann zahlt er 8 Euro, weil er drei vier Stunden mhm. bei mir ist, mhm. dann ist das nicht das, was irgendwie nett empfunden wird. Und da Mobilität kostet, muss man sagen, ja, natürlich. Mhm. Und alles hat seinen Preis. Aber ich glaube, da hat sich auch was eingependelt, sozusagen mit den Garagisten, dass das dann auch gute Angebote für die Bevölkerung gibt.
0: Das heißt, wie habt ihr darauf reagiert?
1: Indem wir zu den Garagisten gegangen sind und gesagt haben, bitte macht Preise ein, ein <lacht> 19 bis 6 Uhr in der -Ticket oder 8 Uhr okay. in der Frühticket. Mhm. Also, und auch, es reagieren beide Seiten. Mhm. Das sozusagen der Raschist. Und auch die Bevölkerung gewöhnt sich zu so den gewissen Bandbreiten mhm. an. Na gut, das geht halt bei uns nicht so.
0: Ja, okay. Weil du hast eh schon begonnen, so ein paar negative Schlagzeilen aufzubrechen, indem du sagst, ein paar Plätze, die ein bisschen mehr begrünt werden können, die habt ihr jetzt auch angegriffen und habt ihr jetzt auch verstärkt begrünt, weil das ist halt noch eine alte Planung gewesen. Und das ist eben eine Entwicklung und ja. auch etwas, wo man davon lernt. Und wo man versucht, das dann in Zukunft wieder bei neuen Plätzen, die sich etablieren, entsprechend umzusetzen. Das ist ja alles ein Lernprozess, genau. was ja auch sehr schön ist. Genau dasselbe kann man wahrscheinlich auch auf die Bänke, die ursprünglich immerzu als heiß beurteilt wurden, oftmals auch umlegen, beziehungsweise auch das Thema mit Busse, die automatisch fahren. Also da gab es ja ein paar Themen, wo man sagt, da lernt man einfach draus, ja. oder?
3: Ja,
1: also freut mich, Karina, du kennst dich gut aus mit der Seestadt. <lacht> Ja, so ist es. Man hat einfach sich die Dinge immer wieder angeschaut, mhm. die man gemacht hat und wir hatten aber eh grundsätzlich diese Haltung, nicht besserwisserisch zu sein. Also wir mhm. haben den Mobilitätsfonds, da wird pro Stellplatz wird eingezahlt ein Mobilitätsfonds und wir haben nicht das ganze Geld ausgegeben und gesagt, wir wissen ja, was das Gescheiteste ist für die Bevölkerung, sondern wir haben eigentlich fast das ganze Geld zur Seite gelegt mhm. Ein paar kleine Maßnahmen gemacht, geschaut, wie das ankommt und dann in Wettbewerben und in Einbeziehung der Bevölkerung abgefragt, was man gerne hätte. Mhm. Und das stärkt natürlich die Akzeptanz enorm. Dass dann einer sagt, wir hätten gerne hier ein Holz auf dem Stein zum Sitzen, mhm. dass es nicht so kalt oder heiß ist. Und das kostet mhm. nicht viel, aber es mhm. macht eine irrsinnige Zufriedenheit. Jetzt wird man natürlich gestalterische Elemente, wie im Seba-Quartier, wo irrsinnig schöne, optisch wunderschön anzuschauende Granitbänke sind, wo man sich hinsetzen kann, die dann vielleicht in der Sonne auch manchmal sehr heiß werden, die kann ich jetzt nicht plötzlich zu verdefeln. Aber ich kann Zusatzangebote schaffen, weil auch ein, ein Stein kann, wenn es dann die Sonne untergeht und schattig wird und kühl ist, kann auch einmal angenehm sein, wenn man so eine Stunde auf einem warmen Stein sitzt. Das kann ein mhm. wunderbares Gefühl sein. Und wenn man aber dann in der heißen Situation eine Alternative hat, was schattiges, dann habe ich sowohl als auch. Mhm. Und ich glaube, so muss man sehen, dass man lernt, aber auch nicht dann gleich alles in einen Topf wirft. Das war eine falsche mhm. Entscheidung.
0: Mhm. Was ja auch sehr schön ist, dass ihr sehr kooperativ mit den Bewohnern umgeht ja, und kommuniziert und hier einfach auch anfragt, ja wie, wie ist euer Empfinden? Kann man da noch irgendetwas tun? Und das ist so, wie du gesagt hast, eigentlich was ganz, ganz Schönes, dass man so ja. die Bewohnerstruktur dazu befragt und hier auch mitentscheiden genau. lassen und, kann. Genau.
1: Und wenn ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Zufriedenheit hoch ist vor Ort mhm. und dass man eigentlich, wenn jetzt eine Zeitung irgendwie ein Thema überstrapaziert, auch wenn es im Ansatz richtig war, dann gibt es fast einen Solidaritätseffekt unter den Bewohnern, die sagen, naja, wir kennen sie aber schon ein bisschen besser aus hier ja, und wir sehen auch die guten Dinge. Mhm. Und wenn man die auch etabliert und macht, dann kriegen auch die Leute ein gewisses Rüstzeug, ein bisschen stolz zu sein, wo sie sind, wo sie arbeiten, wo sie wohnen. Und dann sagen die auch, ja, das kann mir eigentlich nicht tangieren, weil es stimmt nicht zu 100 Prozent. Ja. Mhm.
0: Besonders die Seestadt, die wächst ja noch, genauso wie der Grünraum. Also das, was heute gepflanzt wird, wird in ein paar Jahren natürlich auch ganz, ganz anders aussehen. Ja. Und das sind genau die spannenden Entwicklungen, wo man einfach ein bisschen zuwarten muss und auch Geduld haben braucht. Ja, das ja.
1: Geduld ist schwer, ist auch bei <lacht> mir schwer, ist immer schwer, Geduld haben. Und wir versuchen jetzt möglichst große Bäume zu pflanzen, die ja. stark zu bewässern und, und, und. Mhm. Aber es braucht trotzdem, manchmal kommt man sogar vor in 20 Jahren, wird so viel Blätterwald in der Seestadt sein, dass die Leute wieder sagen, werden, kann man nicht ein bisschen <lacht> die, die Astern schneiden. Aber ich verstehe schon die Leute, die heute sagen... Mehr bitte.
0: Und die Seestadt, die wächst ja noch weiter. Wie, wie sind da jetzt die weiteren Pläne und in Richtung Fertigstellung? Wann ist euer Projekt in Wahrheit abgeschlossen?
1: Ich würde einmal sagen, wir gehen davon aus, dass die Infrastruktur, so wie sie geplant ist, kommt. Wenn dem so ist, dann ist die Seestadt circa im Jahr 2034 fertig, also 10 bis 12 Jahren. Mhm. fertig ist etwas nie ja? also wir werden sich und wir wollen das auch nicht, also es werden auch Dinge sein, die dann noch immer so gestaltet werden können, so flexibel sind, dass die Leute es dann für ihre Zufriedenheit hinbekommen da gab es so vom Städtebau die Claudia Nutzer hat diese sehr maßgeblich beeinflusst den Städtebau in der Seestadt und da kann ich mich erinnern, solche Gedanken, nur dass man die mitnimmt, dass man ganz bewusst Lücken mit temporären Nutzungen geschaffen mhm. hat dass man dann sieht, aha, jetzt ist dann alles andere rundherum, hat sich etabliert und hat sich gefestigt und kann man noch reagieren. Wenn es in irgendeine Richtung irgendwo zu wenig oder zu viel ist, dass man mit einem mhm. Bauvertrag reagieren kann. Ich finde den Gedanken an sich, und das trägt sich in der Seestadt zu sagen, es gibt ein sehr langfristiges, sehr kluges Denken im Städtebau, auch von der Stadtverwaltung und natürlich auch von den zuständigen Vorständen und vom Team im städtebaulichen da hat man natürlich schon darauf geachtet, und das Beispiel soll das ausdrücken, dass man davon ausgeht, dass man nicht immer alles richtig macht mhm. und dass man auch reagieren muss. Mhm. Und das ist dann in unserer, wie wir das nennen, in unserer DNA drinnen. Das nicht diese Selbstüberzeugtheit, dass man alles richtig zu machen, sondern dass man auch es so gestaltet, dass man reagieren kann. Mhm. Und das finde ich sehr vernünftig.
0: Waren ja auch so ein paar Containerkomplexe, die eben dann verändert werden können je nach Anforderung und das ist eigentlich das Spannende an dem Projekt, dass die Seestadt mit den Anforderungen der Bewohner mitwächst und sich auch wieder laufend verändern können und das, deswegen ist das genau. Projekt nie abgeschlossen. Und das gesagt genau. hast. Und
1: das war auch so ein cooles Projekt, dieses Containerprojekt, mhm. auch damals von sagen der Claudia Nutz und ihrem Team. Und was mich also so gefreut hat, war, da hat so es eine, eine Jury, gegeben, eine internationale, da waren die Ultramilliardenprojekte aus Dubai dort und so weiter. Und dann gewinnt in Moskau sozusagen der Bau in der Seestadt mit diesen Gedanken. Mhm. Ja, ist dann schon natürlich in der Fachwelt dann schon, schon ein, ein tolles Zeichen. Ein ähm, großes
2: Aha, wir sind auf genau, dem Weg weil, und auf Augenhöhe. Ja, und,
1: genau. und das ist schon schön, dass dann solche Sachen anerkannt werden. Und mhm. was auch noch anerkennt, ist, wo man auch noch Anerkennung erfahrt, ist, wenn Dinge kopiert werden. Ich ja. freue mich jedes Mal, wenn Dinge kopiert werden. Das ist werden. das größte
0: Kompliment. Ja, ist
1: super. Und ich, ich erzähle es noch, wie es geht und was super ist und was man vielleicht besser machen könnte. Und da lernt man wieder Retour. Also das macht den größten Spaß.
2: Ja. ja, sehr schön. Die Konzeption in der Seestadt, so wie du auch berichtet hast, es geht nicht nur um Wohnen. Es geht auch um Arbeiten und um Leben. Das kombiniert sich richtig gut mit unseren Forschungen. Wir beobachten ja auch Langzeittrends hier bei EHL und wir sehen, ein Mörder-Langzeittrend ist einfach, dass sich alles ineinander verschiebt. Man arbeitet und man lebt beinahe schon ortsunabhängig oder immer am gleichen Ort. Es vermischt sich Konsum mit Privatleben, es vermischt sich das Private mit dem öffentlichen Teil des Lebens. Und wenn man diese Angebote in einer regionalen Zone anbieten kann und das angenommen wird, ist das eine, ein Dekarbonisierungseffekt, der per se schon stattfindet, ja. weil die Mobilität ganz, ganz stark zurückgeht.
1: Kann ich dir nur recht geben. Also ich glaube, das ist oh, ja. der richtige ja. Weg. Und darum ist es ja so wichtig, dass man bei Neubaugebieten genau diese Chance nicht auslässt.
2: Ein zweiter Gedanke, ist noch, du hast ja auch gesagt, die Stadt Wien ist da natürlich auch ganz, ganz stark involviert und mitverbunden. Wir hören auch immer wieder, dass bei diesen nachhaltigen Nutzungskonzepten, dass es bei privaten Bauträgern oft gar nicht so einfach umsetzbar ist, weil es dann immer Behördenthemen gibt und, und andere Sachen, die dann dagegen sprechen oder wo es einfach noch nicht ausjudiziert oder ausgearbeitet ist, wie man das konkret umsetzen kann. Meinst du, ist es durch die Nähe der Staat und der Eigentümer, mit denen du arbeitest, leichter durchsetzbar?
1: Ich glaube, es ist eine gemeinsame Unterstützung. Wir brauchen oft die Stadt, die gewisse Dinge vorgibt. Das sind solche Sachen wie Erdgeschosszone vier Meter hoch. Das mhm. ist eben mhm. so. Und da kommt man nicht aus, das ist quasi für eine Belebung des Erdgeschosses gut. Und wir versuchen in unseren Verträgen Dinge, sozusagen, wo die Stadt sagt, ich möchte das, oder wir sagen als, als Entwickler, das ist gut für den Stadtteil, oder das ist gut für, das allgemeine, für die allgemeine Zufriedenheit, mhm. dann verankern wir das in Verträgen und können das dann nachher einfordern. Es ist dann oft gar nicht so einfach, die Dinge dann wiederum einzufordern. Aber wenn es einmal drinnen steht, ist das schon dann ein, ein stärkeres Bemühen der Entwickler. Und wenn dann für alle dieselben Regeln gelten, dann akzeptieren sie es ja eh. Denn wenn dann der Geschäftsführer mhm. sagt, wir müssen dort jetzt 100.000 Euro mehr ausgeben, lieber Herr Aufsichtsrat, das Projekt ist aber gut und er sagt, warum macht er das? Weil es alle machen müssen und weil es die Voraussetzung ist, dort etwas umzusetzen, dann wird es mhm. akzeptiert. Mhm. Weil insgesamt ist es noch immer eine gute Story. Mhm. Und es ist dann nicht der Herr Geschäftsführer, der dann vielleicht eine Sache in seiner eigenen Struktur umsetzen muss und rechtfertigen muss. Und warum hat er das gemacht? sondern er hat da den Rücken frei und okay. sagt, das ist dort ein Standard. Und ich glaube, mhm. da hilft sich die Stadtverwaltung und die Vorgaben von dort und auch ein Entwickler wie wir sind, der sich da sehr verpflichtet fühlt, diese Qualitäten umzusetzen, spielt ineinander und wir kooperieren da auch. Und wir mhm. haben beide den gleichen Wunsch und die Bauträger, machen sie ja auch gerne. Es ist ja nicht so, dass da, der Bauträger der Böse ist. Die haben ja auch alle sehr gute Ansätze, die sind auch alles beseelt von etwas Wertvollem zu machen, mhm. um etwas Fortschritt zu machen. Ich, also nahezu alle Bauträger, die ich kennengelernt habe, haben auch einen, einen sehr guten Zugang und es hilft ihnen aber trotzdem, wenn es Vorgaben gibt. Da muss man <lacht> nicht 20 Sachen als Geschäftsführer anders machen, sondern man kann ja. ein, zwei machen und die anderen acht sind halt gesetzt. Mhm, das m -m. macht das Leben dann auch leichter und
0: klarer für alle.
3: Mhm.
0: Toll. Jetzt haben wir ganz, ganz viel besprochen und irgendwie kommen wir gar nicht richtig zu einem Punkt, weil es doch so umfangreich ist. Das beschreibt eigentlich wieder ganz gut, dass es einer der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas ist und dass wir das wahrscheinlich nicht in einer halben, dreiviertel Stunde alles besprechen können, was uns brennend interessiert. Aber für den ersten Überblick war das total interessant. Wir haben stark davon profitiert, was du uns da mitgegeben hast. Und ich bin davon überzeugt, unsere Zuhörer auch. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass wir uns über die Seestadt mit dir unterhalten durften.
1: Liebe Karina und liebe Ingrid, ja, eins möchte ich noch sagen. Ich merke das richtig. Menschen, die zu uns kommen und sich die Dinge anschauen und sich auseinandersetzen, die gehen mit einem ganz anderen Bewusstsein nach Hause, wie sie gekommen sind oder wie sie es so wahrnehmen in der Presse oder so. Und ich möchte auch hier jeden einladen, zu uns zu kommen. Wir machen Führungen. Wir sind auf einer Homepage, Seestadt, und da kann man sich auch Kontakte ausmachen und wir werden sozusagen uns die Zeit nehmen für jeden, der kommt, dass man diesen Hintergrund, wo wir auch international sehr positiv beäugt werden, sozusagen auch transportieren können. Also ich lade jeden herzlich ein, der sich nicht sicher ist, wie oder was da passiert, zu uns zu kommen und dann sich die Antworten mit uns zu arbeiten.
0: Fantastisch. Tolles Angebot. Also für jeden, der interessiert ist, bitte unbedingt äh, sich melden. Bei dir, lieber Alexander. Und in diesem Sinne herzlichen Dank noch einmal, dass du da warst. Das war uns eine große Freude.
1: Danke, liebe Karina. Danke, liebe Ingrid. Für mich war es auch sehr, sehr fein mit euch hier zusammenzukommen.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Alexander. Ja, sehr und spannend. wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer gerne liken, teilen und äh, drüber diskutieren. Wir sind immer offen für Fragen und, und stehen auch mit Antworten wiederum parat. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön.